0: Kis a Föld Podcast Kis a Föld Podcast Hírek helyben azonnal Üdvözlöm a Kise a Föld Podcast hallgatóit, Simon Roberta vagyok, és ezúttal Nagy Szilárni Viki a vendégem, aki egy kicsit így bevezet minket a cefrézés, illetve a pálinka főzés rejtelmeibe, hiszen hát itt van a gyümölcs szezonnak az időszaka, jó néhányat már ugye le is szüreteltek, illetve hát ugye most már azért készülnek itt a, a legjobb pálinkák, itt a Tárnakréti pálinka főzdébe, Szárbusz Viki.
1: Szia! Üdvözlöm én is a hallgatókat, a pálinka barátokat!
0: Mi a helyzet most nálatok? Elindult már egyáltalán a főzés, érkeznek az első tartályok Telecefrével?
1: Igen, ez az első hét most kezdtünk ezen a héten. Mi viszonylag korán kezdünk, a mi pálinkaházunk szerintem egy kicsit ilyen egyedülálló még itt a megyében, ebbe, hogy, hogy nagyon korán elkezdjük, ahogy az első gyümölcsök elkészülnek, a cefrék elkészülnek, mi már kezdünk, tehát ez a július
0: második hete, amivel
1: kezdeni szoktunk.
0: Milyen gyümölcsök érkeztek hozzátok? Mik voltak az első lefőzött
1: pálinkák? Ugye az első gyümölcsök azok a megy, megyek cseresznye, azok, amik ilyenkor érnek és ilyenkorra már a cefrék elkészülnek, hát sajnos ez a szezon azért nem kedvezett túlságosan ezeknek a gyümölcsöknek, cseresznye az nagyon-nagyon minimális volt, tehát az elmúlt évekhez képest az látszik, hogy annak, annak retentően rossz volt ez az év. A megyből egy kicsit, kicsit talán jobban vagyunk. Mi még nem panaszkodunk, tehát idáig hál' Istennek azért az ismertségünknek köszönhetően betelt a, betelt a hónap az előjegyzési naptárunk, tehát meg vannak a gyümölcsök, de látszik, hogy, hogy ez az év ez, ez biztos, hogy kevesebb gyümölcsről fog szólni.
0: Hát igen, ugye most ráadásul mi is beszámoltunk róla, hogy a következő ugye a kajszi lenne, de hát az is minimális mennyiség. Nem tudom, hogy nálatok ez, ez hát mi a igen. tapasztalat, hogy egyetán tudnak pálinkát főzni a, a kajsziból?
1: Ez nagyon érdekes, mert azért az tapasztalható már évek óta, hogy a, a barack az egyre, egyre kevésbé kedvez az időjárás, az itteni időjárás, főleg a, a mi környékünkön, tehát még országos szinten is azt mondom, hogy ez a régió, ez nem túlságosan jó a barack szempontjából. Az idei év az biztos teljesen, tehát a, ezek a fagyok, ezek nem tudták megvédeni a gazdák a gyümölcsöket, és az a baj, hogy még a korábbi évekbe a kiskertekbe zár Helyen, tehát ahol annyira nem érte a fagy, azért, azért tudtak védekezni, kevesebb fát kellett megvédeni, és a bérfőzésben azért ez nem mutatkozott annyira. Most ez a hideg, ez, ez igazából na valószínűleg, hogy a nagy részét elvitte a kiskertbe és a gyümölcsöknek. Próbálnak vásárolni azért gyümölcsöt, tehát szeretnének cefrét készíteni belőle, csak itt meg van egy nagy konkurenciánk, a lekvárosok. Így van, így van. És általában nehéz ezzel konkurálni. Azért reménykedünk benne, hogy azért mostanában kezdtek jönni a barackra az előjegyzések, tehát most már éppen most, mielőtt indultam, valaki 500 liter cefrét jelentett be baracból, tehát azért azt mondom, hogy akkor csak lesz egy-kettő, de nem annyi, a az elmúlt években.
0: Azért jó magyarként szeretjük a pálinkát, főleg a jó pálinkát. Mitől lesz jó egy pálinka? Gondolom azért itt a cefrézés, maga a gyümölcsnek az összegyűjtése, tárolása, terjesztése, az nagyon fontos ahhoz, hogy egy minőségi pálinkát tudjatok kifőzni.
1: Igen. Ugye A jó alapanyag az nagyon fontos. Korábban azt azt hirdettük, vagy azt mondtuk, hogy igazából a legfontosabb a cefrézés, mert ha nem lesz jó a cefre, akkor onnantól kezdve mi már nem tudunk javítani rajta. És Kicsit azért így módosítanám, hogy szerintem négy dolog van, ami körülbelül azt mondom, hogy egyformán fontos. Az egyik az az alapanyag, tehát hogyha nem jó minőségű a gyümölcs, akkor abból a cefre lesz már olyan. A másik a cefrézés, ez, ennek a körülményei irányító terjesztése, ez nagyon fontos dolog szintén. Utána az, hogy találjunk egy olyan pálinka főző berendezést, ahol jó minőségű pálinka készíthető, azért a berendezések között is nagyon nagy különbségek vannak. És a negyedik pedig maga a pálinka főzőmesternek a személye, ahol... ahol nem csak az elméleti tudás az, ami a lényeges, hanem szerintem legalább ilyen, ilyen fontos az, hogy gyakorlati tapasztalata legyen, tehát hogy olyan legyen a főzőmester, akinek a a alól már, már nagyon sok liter pálinka kikerült.
0: Ugye itt ti azért nagyon fontosnak tartjátok tényleg a celfrézést, és erre nagyon sok tanácsot is adtok, különböző leírások is vannak. Kicsit mutass be nekünk azt, hogyha most tényleg így első lépésként kimegyek, összeszedem a faló, a cefrének való gyümölcsöt, akkor utána mit csináljak vele, hova tegyem, ha valaki tényleg nagyon kezdő, vagy esetleg van egy bevett szokása, de lehet, hogy most tudnál neki valamilyen újdonságot mondani.
1: Ugye a gyümölcs, ami, ami az elsődleges, itt az első nagyon fontos, ami nagyon sokaknál tévhít, hogy ugye régen, amíg ez a nagy pálinka trendi korszak nem jött, akkor igazából a pálinkának azt a gyümölcsöt választották, ami már semmi másnak nem volt jó. Tehát lehullott, néha lehet penészes is, rothat, nem baj, jó lesz az a cefrébe. Na ez, a, ez az a korszak, ami már elmúlt, és ezen, ahogyha valaki egy minőségi italt szeretne, túl kell lépni, tehát fontos az, hogy a, a gyümölcsnek a minősége az olyan legyen, amit szívesen meg is ennénk. És ez a gyümölcs, azt mondom, hogy érett is legyen, egészséges is legyen, amikor például valaki vásárolni szeretne, akkor azt a hirdetést keresse, hogy lekvár gyümölcs. Nem cefrének való gyümölcs, hanem lekvár gyümölcs, mert ez valószínűleg hogy az a minőség lesz, ami, ami tényleg megfelelő. A cefrének való gyümölcsöknél rengetegszer azt lehet látni, hogy meghirdetik, és ha elmegy az ember, látja, hogy ott ezekbe a fehér húsos ládákba gyűjtött gyümölcsök vannak, amik esetleg ott az 50 fokon a napon kínálnak több napig is. Uh-huh. és utána ezt hiszik, ezt kell cefrézni, ebből már biztos, hogy nem lesz jó pálinka, ez százszerzalék.
0: Mibe gyűjtsük, mi tároljuk a gyümölcsöt, illetve az, hogy mondjuk a különböző gyümölcsöknek gondolom más a, a cefrézési ideje. Hogy a, most itt az első, amiket mondtál te, és tehát pedig, hogy a megy, a csereszni, már túl vagyunk, de ugye a baracnál, meg a következő ö, gyümölcsöknél mi a helyzet?
1: Tehát amikor összeszedjük a gyümölcsöt, legjobb, hogyha ládákba szedjük. Ugye ezek a tízes keszek ezek nagyon jó gyümölcsös, gyümölcs tárolásra, ahol nem kerül annyi gyümölcs egymásra, hogy utána meg lehet még mosni a mosás, az nagyon fontos, akkor lehet eltávolítani az esetleges vegyszermaradmányokat, ha földről szedett gyümölcs is van benne, ami nem egy olyan ördögtől való dolog, mert nyilván, hogyha egy füves területre esik le a gyümölcs, nincsen vele probléma, hogyha a földről fel van szedve, de akkor is esetleg lehet rajta fű, földmaradvány, ezt mindenképpen el kell távolítani, hogy elkerüljük a fertőzéseket, és utána utána ugye következik az aprítás, magozás, darálás. Most a magozás a kis kis csonthéjas gyümölcsöknél, mint a cseresznye megy, ugye ez nem egy egyszerű dolog. Erre van egy speciális kéziszerszám a a háztartásoknál, az a úgynevezett habarcskeverő, elektromos habarcskeverő, amit lehet venni műszaki áruházakba, és ezzel érdemes megkeverni a cefrét, ezzel annyira át lehet keverni a cefrét, hogy egy kicsit bontja a gyümölcshúst, hogyha nincsen lehetőség magozógép használatára, nyilván ez kereskedelmi főzdéknél alap dolog, de, de egy kis háztartásban, tehát egy kis bérfőzető nem fogja tudni ezt sajnos így megcsinálni, akkor Mondjuk egy nap után le lehet a habarc keverő szára, hogyha többször át van keverve, egy-két nap után ezt a magot ezt le lehet szűrni, akár egy gyümölcsös ládán keresztül, ahol a magok fönnmaradnak, és a lé jut vissza a hordóba, akkor nem marad benne ez a magíz. Mert vannak olyan gyümölcsök, ahol a mag az egyenesen káros, például a sárga barack, tehát ott a, a ciántartalma a magnak olyan magas, hogy az az, a, az emberi fogyasztásra nem alkalmas. Most egy cseresznye egy esetében pedig nagyon rontja az
0: ízélményt. Így van. És akkor, amikor ezek így megvannak, akkor mi, mi a következő lépés? Tehát oké, benne van, mit tudom én a hordunkban ez a cefra. Igen. Akkor ezt meddig? Milyen körülmények között? Hogyan tároljuk?
1: Mielőtt, mielőtt még bármit is tárolnánk vele, Először két olyan szer van, aminek a használatát mi, mi nagyon javasoljuk. Ezektől van, aki óckodik, mert azt gondolja, hogy ezek nem természetes dolgok. Az egyik az a pektinbontó, ami a gyümölcshúsnak a szétbontását segíti hogyha ezt alkalmazzuk, akkor el tudjuk folyósítani a cefrét. Tehát attól lesz ilyen szép lekváros állaga a cefrének. Ez a, ez a cél egyébként, ez a kíván cél, hogy ilyen lekvársűrűségű anyagot érjünk el. A másik pedig a, az élesztő ami miatt irányított terjedés jön létre. Ugye kétféle erjedés lehetséges, a spontán erjedés, amikor semmit nem használunk, mm-hmm. és rábízzuk a természetre a dolgokat, vagy pedig ez az irányított terjedés az élesztőnek a használatával. Ilyenkor optimális hőmérséklet biztosításával, ami 15-20 fokot jelent, az élesztők vigyáznak a cefrére tulajdonképpen, tehát nem engedik, hogy káros anyagok kerüljenek bele, és egy folyamatos egyenletes erjedést biztosítanak a cefrének, ez az, ami a kívánt lenne.
0: És akkor ennek a tárolását, akkor végül is hogyan oldjuk meg? Mi, mi az, ami mondjuk otthoni körülmények között, vagy egy, egy családi háznál megoldható? Ugye
1: ez itt a nagymelegben a legnehezebb. Szokták mondani, hogy hát, de hát hova tegyem a cefrét? Hát nincsen hely bent, de mégiscsak bent kéne tárolni, tehát legalábbis négy fal között. Ugye az a lényeg, hogy az erjedés egyenletes legyen, ahhoz egyenletes hőmérséklet kell, tehát hogyha kint hagyjuk a, a cefrét, akkor lehet, hogy napközben felmegy mondjuk 35 fokra a hőmérséklet, Ami persze nem jó neki, ugye ez a 15-20 foktól nagyon eltér. Éjszakára meg lehet, hogy lemegy normális hőmérsékletre, de például mondjuk, ha azt veszem, hogy ezt ősszel csináljuk, amikor napközben jó a hőmérséklete, de mondjuk éjszakára lemegy már esetleg 5 fokra, akkor leállhat az erjedés és akkor mindig ezt a újra és újra elindul az erjedési folyamat, megilláll, ami viszont nem tesz jót a magának a minőségnek se, és a mennyiségnek se, tehát nem is tud annyi alkohol keletkezni, amennyi alapesetben benne lenne a, magába a cefrébe.
0: Betartjuk ezeket a szabályokat, amiket mondasz. Mennyi ideig, mikor látjuk ezt egyáltalán, hogy már kész a cefre, jó a Cf-re vihetjük, mondjuk akár hozzátok egy a főzdébe?
1: Az első első időszak, amit úgy hívnak, hogy zajos erjedés, amikor megindul az erjedési folyamat, ilyenkor hangot lehet hallani, bugyog a cefre, mozog, ezért is mondjuk, hogy a hordót a körülbelül ilyen 60-70 nál jobban ne töltsük meg, mert ilyenkor a cefre fel tud emelkedni. Azzal, hogy a belső hőmérséklete megemelkedik, ez a eredési folyamat alatt egy ilyen mozgás jön létre, könnyen ki tud futni. Tehát, hogyha nagyon telit töltjük a hordót, akkor, akkor bizony előfordulhat, hogy reggelre meglepetés vár, minket is kifutott, ami, ami nem jó, mert nyilván veszítünk az anyagból, káros az erjedés szempontjából is, tehát ezt mindenképpen ezt a a magasságot, ezt így tartsuk meg. Körülbelül egyébként az erjedési folyamat, én azt mondom, hogy az első egy hét alatt lezajlik. Tehát a a, a nagy része a folyamatoknak. A a cefrébe lévő cukortartalom alkoholá erjed, és szinte teljesen végbe megy ez a folyamat, viszont a következő héten még azért, azért láthatatlanul vannak olyan mozgások, Amik, amik azért ott vannak, és olyankor rendeződik még a, még a cefre. tehát én azt mondanám, hogy mindenképpen ezt a két hetet ezt, ezt várjuk ki. Korábban voltak olyan bejelentkezések, amikor ugye mindenki olvassa az internetet, lát több dolgot ezzel kapcsolatosan, és szóltak a bérfőzetők, hogy hát az ő cefréjüket már pedig egy hetes korukba főzzük ki, és mondtuk neki, hogy ne legyen. Kifőztük, látszott rajta, hogy még nem volt kész az a cefre, főleg akkor, hogyha nem az ideális hőmérsékleten tartják, hanem egy picikét melegebben, akkor lehet, hogy az az első zajos erjedés, az tényleg nagyon gyorsan lezajlik, viszont utána lassulnak a folyamatok, és egy hét alatt nem készült el mégse az a pálinka, nem kellett volna még neki az idő. Úgyhogy én azt mondom, mi biztonságra így rátartunk, hogyha esetlegesen mégse jók a körülmények, a akkor az a cefre az legyen olyan három hetes korában nagyon biztonsággal kifőzhető, nem veszít ö, úgy az alkoholtartalmából esetleg, hanem tökéletes a lezárása. És, és a minősége is még mindig olyan lesz, hogy azt, azt biztonsággal ki lehet főzni, viszont ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha időben bejelentkeznek a főzdébe. Tehát, hogyha ö, valaki úgy gondolja, hogy ő egy pálinka főzdébe mondjuk a kéthetes cefrével bejelentkezik, hogy holnap után szeretne jönni, akkor egy jó főzdébe egész biztosan nem fog tudni sajnos időpontot kapni. Úgyhogy mindenképpen én azt, azt mondanám, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki összegyűjtötte a cefrét, benne van már a hordóba. Le, akkor legkésőbb akkor telefonáljon és kérjen időpontot egy főzdétől, egy megbízható főzdétől a főzésre, hogy tényleg időbe ki tudja főzetni.
0: Ugye itt mondtad azt, hogy azért a cefrézésnek az időtartama, meg a minőség is, ugye ezért nagyon sokat befejeződik, hogy utána a végtermék maga a pálinka az milyen lesz. Lehet esetleg így játszani azzal, hogy mondjuk én gyümölcsösebb pálinkát akarok, akkor mondjuk erre figyelek oda, vagy mit tudom, én magasabb alkoholfokot szeretnék, vagy ez igazából már úgyis csak a főző múlik.
1: Hát az, hogy gyümölcsösebb pálinka, most igazából azt úgy nem, tehát nyilván egy pálinkának gyümölcsösnek kell. Igen, persze. Tehát hogyha, hogy, hogy ezt elérni. Vannak egyéb, tehát most például, lehet a fajtákkal játszani. Amit én azt mondok, hogy itt lehet tényleg az, hogy egy baracknál vannak olyan fajták, ami sokkal gyümölcsösebb, lekvárosabb pálinkát eredményez, mint mondjuk egy másik fajta barack. Mi mi a barackból a magyar fajtákat javasoljuk, de hát én azt gondolom, hogy a legtöbb főzde ezt mondanám most, hogyha beszélné velük, mert így a tapasztalati út alapján, tehát ez az, ami minket leginkább emlékeztet a a régi ízekre, és ezt keresik a, az emberek szerintem egy barack pálinkába. Tehát ezek a magyar fajták, a, a Gönci Magyar C235 fajta, ezek, ezek a fajták nagyon jók, ceglédi fajták, ezekből szoktak általában pálinkát készíteni. Ugye ezek, ezek lekvárnak és pálinkának jók, tehát a fogyasztásra, ugye a olyan szempontból, hogy étkezési jelleggel hamarabb tönkre mennek, tehát olyan sokáig nem tartható el. Viszont ilyenkor nagyon gyorsan kell cefrézni, tehát amikor megérett, egyből el kell végezni a cefrézést.
0: Ugye itt következik majd a szilva, szőlő, különböző másféle gyümölcsök, hogy ezeknek a cefrézése egyébként eltér, vagy igazából rá lehet húzni egy ilyen sablont az összes
1: Jelentősen nem térnek el, tehát nyilván a szőlőnél annyi a különbség, hogy Szilvánál ugye magozunk, a szőlőnél meg a bogyózás a lényeg, tehát hogy a szárat kell eltávolítani, ezt a hogyha valaki úgy vásárolja a szőlőt, akkor általában ahol a szőlőt vásárolja, akkor ott szokták megoldani, mert ugye ahhoz bogyózó gép szükséges. Ilyen szempontból olyan nagy különbség, utána nincsen olyan nagy különbség a cefrézésbe, hogyha Különbséget akarunk nézni, akkor azt mondom, hogy a birs, ami egy nagyon kemény gyümölcs, tehát ott, ott aztán tényleg nagyon fontos az, hogy megfelelő pépesítés legyen. Azt szoktuk mondani, hogy itt pálinkás körökben, ha valaki birset jól cefréz, akkor igazából szerintem már, már mindent tud cefrézni, mert az tényleg a, a ilyen szempontból a legnehezebb feladat.
0: Szerintem most, hogy azért nagyon kevés a gyümölcs, sok elfagyott, lehet, hogy sokan azt mondják, hogy inkább csinálnak egy jó kis vegyest hogy ilyenkor mi a helyzet, azért különböző időszakokban érnek ezek a gyümölcsök. Hogyan tudjuk ezt mégis úgy összehozni, hogy egy vegyes pálinka is jó legyen?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a vegyes pálinkát nagyon sokan rossz emlékek vannak róla, és ez pont azért alakult ki, mert régen úgy gyűjtötték, meg hát azért még most is biztos van olyan, aki úgy gyűjti a vegyes cefrét, a vegyesen a gyümölcsöket, hogy kitesz egy hordót, és akkor azt a hordót csak úgy töltögeti, mindig, mindig dobálja bele, a Gyümölcsöt. Ugye a cefrézésnél ez egy nagyon alap dolog, hogy a gyümölcs a hordóba lehetőleg egyszerre kerüljön, tehát ne gyűjtögessünk heteken keresztül egy hordóba. Hogyha nincsen erre lehetőség, akkor kisebb edényekbe kell gyűjteni, és akkor egy-egy adagot kisebb edénybe kell megcefrézni. Amikor már megvan cefrézve, és mondjuk egy hetes a cefre, tehát ez a zajos erjedés rész lezajlott, akkor utána bele lehet tenni egy nagyba, és abba a nagyobba összeöntögetve, már légmentesen lezárva, tárolva, ott már nem lesz baja. De maga az, hogyha mindig rátesszük egymás, másután tehát elkezdünk egy gyümölcse dolgozni, az megerjed, utána érik egy másik gyümölcs, rátesszük a megerjedt gyümölcsre, vagy cefrére, rátesszük a friss gyümölcsöt, megint, megint egy újabb erjedés indul el, az alkoholból veszítünk, nem lesz már... Olyan higiénikus, megint olyan anyagot keretkezhetnek, amik nem nek. tehát ezért szokott lenni az, hogy ez a vegyes pálinka nem mindig olyan finom. De hogyha jól meg van csinálva, egy vegyes pálinka jól tud lenni, főleg, hogyha nagyon jó kombinációk vannak benne. Nálunk van egyébként a kereskedelmi főzésünkbe vegyes pálinka, és általában ezeket a gyümölcsöket mi házasítani szoktuk, amik, amikből már kisebb mennyiség van nekünk, vagy, vagy kevesebbet tudtunk, c- E frézni, azokat szoktuk ezt így megcsinálni, és most például a legutolsó variációnk az egy írsai Oliver szőlő alma variáció, ami a, talán még egy pici körte is van benne, de én, én ugye a, elsőre az almát érzem ki belőle, és szóltak vissza egy étteremből, ahonnan vásároltak, és szoktak vásárolni, hogy Hát ez a vegyes pálinka, ez egyszerűen eszméletlen. Hát én azt mondom, amikor a vegyes pálinka, valaki visszaszól, hogy ilyen visszajelzés van, és nem a, nem a barackot dicsérte meg, hanem a vegyes pálinkát, akkor az, az tényleg tehát lehet jó vegyes pálinkát csinálni, csak egy jó kombináció szükséges hozzá.
0: Most azért hoztál nekünk egy kis pálinkát, ami egy ilyen ágyas. Tehát, hogy erről mit kell tudni, hogyha valaki tényleg egy jó ágyas pálinkát szeretne készíteni, akkor annak mi a menete?
1: Az ágyas pálinka, Megítélése napjainkban nem, nem mindenhol egyértelműen pozitív, köszönhetően ez annak, hogy egyes kereskedelmi tételek talán, talán a nem a legjobb pálinkákat ágyazták be. Tehát, ha az alap pálinka, amibe ágyazunk, az egy jó minőségű pálinka, akkor nyilván az ágyás is nagyon finom tud lenni. Ugye általában ilyenkor a saját gyümölcsel. Ágyazunk, tehát, hogyha most itt jelen esetben, amit hoztam, a pálinka, az megyel lett ágyazva. Azt lehet ágyazni a szalt megyel, tehát a gyümölcsel, vagy pedig friss gyümölcsel is. Mi friss gyümölcsel készítettük ezt az pálinkát, ettől van ilyen szép rózsaszín színe. Vigyázni kell vele olyan szempontból, hogy ugye a friss gyümölcs az egy kicsit savasabb, tehát túl sokáig nem szabad bánhagyni, mert akkor az ízeknek a rovására mehet. Viszont egy könnyedebb pálinkát eredményez. Nők, nők körében nagyon népszerű tud lenni, vagy egy ilyen belépőszint, hogyha még valaki ismerkedik a pálinkával, akkor az, az nagyon, nagyon kellemes tud lenni, és akkor így elindulni a... a komolyabb pálinkák
0: felé. Nem csak a cefrézésben vannak azért ilyen nagyon berögzült, rossz szokásaink, hanem a pálinka fogyasztásnál is. Mondjuk el, hogy hogyan kell inni a pálinkát, húzóra vagy nem húzóra, illetve milyen hőmérsékleten kell fogyasztani, mert erről is nagyon eltérnek a vélemények.
1: Hát nyilván nem húzóra, de hát persze nyilván van olyan, van olyan helyzet, amikor azért eh, magyarok vagyunk, és előfordul az ilyen, de hát, hogyha az egy finom pálinka volt, akkor, hogyha húzóra ittuk meg, akkor utána is kellemes ízeket fogunk érezni. Ugye régen ez a lehúzás, ez általában talán azért is volt, hogy ne érezzük, hogy mit ittunk. Hozzátéve azzal, hogy például a lehűtéses rendszer is pontosan így működött, hogy azért hűtötték le a pálinkát, mert azokat a kellemetlen ízeket, amik esetleg benne voltak, így nem lehetett annyira érezni, lehúzta az ember, hideg is volt Ah, és akkor túl vagyunk rajta. Most azért ez, ez már egy kicsit változott, mert ezek a, ez a minőségi pálinka, tehát aminek tényleg érzi az ember, hogy milyen gyümölcsből issza azt a pálinkát, akkor ott nem törekszik arra, hogy húzóra igya, mert, mert kellemesen el lehet kortyolgatni, és az, az jó eső érzés. A másik meg, hogy nem hűti le mondjuk a fagyasztóba olyan hőmérsékletűre. Azért itt hozzáteszem, hogy most nyáron vagyunk. Tehát ugye ez a szoba a hőmérsékletűnek mondott fogyasztás, ami a javasolt, azért itt itt arra figyelni kell, hogy az, ez a szobaholyomesséklet az inkább 20 fokot jelentene, hogyha ott bent a pálinka mégse 20 fokos, akkor azért valószínűleg egy picikét viszont hűtsünk rajta, mert, mert a nagyon meleg pálinka se tud olyan nagyon, nagy élvezeti értéket jelenteni. Tehát, hogyha mondjuk egy fesztivál, nyári fesztivál, az ember azt látja, hogy azt a pálinkát ott előtte egy kicsit hűtötték, az nem biztos, hogy baj, mert ha kint állt volna, azért az a 30 fokos pálinka, az meg nem biztos, hogy olyan kellemes lett volna.
0: Ugye ti egy kicsit azért így nyitottatok a, hogy mondjam, koktélozó finomabb, lágyabb, nem a húzóra, meg nem a, az erősebb alkoholok felé, hanem ugye készítetek jeant, illetve rumot is, hogy az idei szezonban készültök esetleg valamilyen újdonsággal, vagy maradnak a jól megszokott ginek illetve a rum, hogy erről egy kicsit még mesélj nekem.
1: Hát a gin világában nem lehet csak úgy a fenekünkön nőni úgyhogy ez, ez biztos kell újdonság. Igen, megvan már a, már a már az alapanyag, már az ötlet is megvan, most már csak a kivitelezés van hátra, egy nyári e, ginnel készülünk. Ugye most jelen pillanatban ötfajta ginünk van. E, négy ginünk az egy az, az évszakokhoz kapcsolódik, minden évszaknak van egy más jellegzetes dsine, és az ötödik pedig a vipera Gina az egy a, a mi környékünkre jellemző, a hanságot bemutató Gina a rákosi vipera után neveztük el, és szeretnénk minden évben, most ez az új ötletünk, egy szezonális jint ami csak abban a szezonban lesz, egy limitált példányszámmal, tehát ez az azt jelenti, hogy körülbelül olyan 280-300 üveg fog készülni belőle, de jövő nem lesz. Tehát ezt ehhez csak szóval idén Aki akarja,
0: hozni. az igen. most idén, és csak é, most, csak neki. Igen,
1: igen. Hát a fajtával most... Amit elárulhatok. Igen, amit elárulhatok, Málnához lesz köze, uh-huh. ez biztos, de, de szeretnénk egy körülbelül egy olyan másfél hónap múlva kihozni, hogy mi is kíváncsian várjuk. Szerintem, hogy tetszést fog adni, azt gondolom Legalábbis akiknek már így elmeséltük, ott már elég sok a feliratkozás, hogy biztos, hogy fognak ebből vásárolni. Szeretnénk a fiatalabb generáció felé is nyitni. Ami, ami megint egy újfajta ital lesz. Most itt tényleg azért nem mondanék még részleteket, mert ez még azért annyira nem forradta ki magát, ez körülbelül egy ilyen szeptemberi megjelenéssel tervezünk még egy új italt, mert akkor most már így, így, így akkor már bővülne még a, még a, a szeszes italválaszték is. Azt az látjuk, hogy tehát itt a pálinka piacon, van egy telítettség, és az emberek is keresik egy kicsit az újdonságokat. Tehát szeretnek, szeretnek kalandozni, ami nem is olyan nagy baj. Visszatérnek a pálinkához, meg megvan annak is a helye, meg az ideje, de van olyan, amikor, amikor egy kicsit könnyedebbit arra vágynak, és akkor nem biztos, hogy a pálinka a megfelelő választás. Tehát most teszem azt a nyári melegbe, amikor még tényleg meleg van, mert lehet, hogy este, amikor már egy buli hangulat van, akkor a pálinka már, már nagyon jól tud esni, de lehet, hogy amikor az ember a munka után hazamegy, és egy kicsit szeretne pihenni, akkor lehet, hogy ez a gin tonic, vagy ne agyisten, egy mohito, hogyha valaki már a rummal próbálkozik, akkor ez sokkal jobban fel tudja frissíteni.
0: Mondhatjuk azt, hogy egy kicsit a pálinka az így az felmelegedős időszakban jobban fogy.
1: Hát biztos, biztos, hogy azért, azért akkor szerintem nagyobb keletje van. Meg meg, meg kell találni azt, a, azt, az, azt az alkalmat, meg azt a közeget is. Tehát van egy korosztály, amit mi látunk, ez a, ez a 30-as, 30-asoknak a korosztálya, ahol most a pálinka, én úgy érzem, hogy egy kicsikét... Tehát ők, ők jobban követik azért a divatot is, meg éppen az, hogy mi, mi az, amit, amit érdemes így követni. És ott szerintem sokkal inkább most ezek a, ezek a könnyedebb italok vannak előtérbe.
0: Akkor most beindult nálatok úgymond a pálinka főző szezon? Meddig fog ez körülbelül tartani? Mert nagyon tudom, hogy sokáig azért, azért ezzel foglalkoztak, így kitolódik, így folyamatosan jönnek a gyümölcsérési rendben.
1: Hát ugye szezon szezonja válogatja, de általában azért a jövő év februárjáig, február-március szokott a vége lenni, ugye attól függ, hogy az alma termésűeknek milyen a szezonja, de például most hallottam Pálinka főzőtársunktól, társunktól, hogy ő náluk vasmegyében most májusban hagyták abba a főzést, mert annyi alma volt, amit ugye hűtőházba tároltak, és a végén ezeket, ezeket eladták, mert mert úgy, úgy voltak vele, hogy már tovább nem tárolják, és ilyenkor a bérfőzetök nagyon jó áron hozzájutottak gyümölcsökhöz, és ezekből még lefőzették. Hát sajnos nálunk ugye ez megyére jellemző, hogy ott azért ez az alma ilyen szempontból jól megy, itt a mi megyénkbe ez, ez annyira azért nincsen meg, tehát mi ennyi ideig nem tudjuk kitolni a szezont, viszont cserébe mi júliusba kezdünk, ott Ígyben. pedig csak szeptemberbe kezdenek, tehát azért ez körülbelül így van.
0: Hát akkor cefrézésre fel, gondolom várjátok ti is a jobbnál jobb cefrékedéket. látok fejlődést?
1: A, hát a mi, mi bérfőzetőink nagyon egyértelműen. Visszatérő főzetőink vannak ott, ott már tehát mindig megszoktuk nézni a cefrét, amikor megérkezik a főzdébe, de ezeknél a visszatérő főzetőknél, akiknél már úgy ismerjük őket, ott nem szükséges ez. Ahol pedig Ahol pedig elfogadják a javaslatokat, ott nagyon szívesen segítünk, de azért ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert senkit nem akarunk ezzel megbántani. A jobbító szándék van, valaki ezt elfogadja, valaki nem, és általában azok maradnak a partnereink, akik akik hajlamosak vagy hajlandóak a változásra, a fejlődésre de ott senki se bánja meg, mert mindenki egyértelműen jól jár. Ők elviszik a mi jó hírnevünket azzal, hogy egy jó minőségű pálinkát tudunk nekik így főzni. Mindenki elégedett, ő is a minőséggel is, mennyiségbe is, hogyha megfogadja a tanácsokat, a maximumot ki tudja hozni a pálinkából, tehát azért az sem mindegy. Meg hát nekünk is anyagileg sokkal jobb, hogyha valaki egy szép cefrét hoz, és abból, abból mind a minőség, mind a mennyiség olyan lesz.
0: Hát köszönöm neked, Viki, hogy eljöttél, és ilyen szuper tanácsokat, tippeket adtál, illetve megosztottad tényleg azt, hogy mi a lényege egy jó minőségi pálinkának, mert azért jó magyarként szerintem mi is arra törekszünk, hogy minél minőségi bitalokat fogyasszunk.
1: Nagyon köszönöm a meghívást. Még annyit tennék hozzá, hogyha a cefrézésben segítségkel, kell, akkor mi csináltunk egy cefrézési útmutatót, amit nagyon szívesen megosztunk mindenkivel, szóval van a mi weboldalunkon, onnan, onnan le lehet tölteni, és használják, és, és tényleg fejlődjenek, próbálják ki ezeket a tapasztalatokat, amiben mi mindig próbálunk segíteni, hogyha újdonságok vannak, akkor az újdonságokkal is, hogy minél jobb pálinket csináljunk.
0: Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönjük, hogy minket hallgattak. Kisalföld podcast! Kis podcast! helyben, azonnal!